0: Heute, liebe Gemeinde, wollen wir starten. Das, was wir in den letzten, in den vergangenen Wochen schon mehrfach angekündigt haben: diese Themenreihe zum Thema Evangelisation. Es ist schon mehrfach angeklungen an diesem Morgen. Und wir haben diese Themenreihe, sechs Predigten zu diesem Thema, sechs Themenabende, donnerstagsabends überschrieben mit einem Überthema: Pro Christ leben pro leben dieser Name, dieses Überthema, das soll da wirklich Programm sein. Es soll wirklich Programm sein. Es soll zum einen uns als Gemeinde helfen, uns vorzubereiten auf die Evangelisationskampagne mit Ulrich Pazzani vom 3. bis 10. März, die dann von Stuttgart übertragen auch hier bei uns in den Gemeinderäumen veranstaltet wird. Es soll uns vorbereiten, dass wir Leute einladen, anspre ansprechen. Aber wir wollen nicht nur einfach eine Evangelisationskampagne veranstalten und am 11. März den Hammer fallen lassen. Fertig! Deshalb soll uns diese Themenreihe Pro Christ leben herausfordern und schulen, einen wirklich evangelistischen Lebensstil zu entwickeln, und dass wir die Verkündigung der guten Nachricht von Jesus Christus nicht nur auf eine kurze Veranstaltung reduzieren, sondern in allen Bereichen unseres Lebens mit einbeziehen und umsetzen. Pro Christ leben, für Christus leben. Wir wollen für Christus sein. Sind Sie dabei? Sind Sie dabei? Ich hoffe sehr. Die erste Predigt heute zu diesem Thema, sie haben dieses Handout erhalten, wer es kein solches Handout hat, kann gerne hinten noch eins bekommen oder Reinhard geht vielleicht rum, der hat auch ein paar Stifte noch, äh, wer mitschreiben will, sich einige Notizpunkte dazu machen möchte. Und da steht auch schon das Thema dieser Predigt für heute, diese erste Predigt zu dieser Themenreihe drauf, Evangelisation schwer und schön. Wer von Ihnen beschäftigt sich gerne mit Dingen, die schwer und schön sind? Frau Rumpf, ja, einige. Ich glaube, so ziemlich jeder beschäftigt sich gerne oder immer wieder mit Dingen, die schwer und schön zugleich sind. Ob im beruflichen oder in privaten Dingen. Wir suchen immer wieder auch ganz bewusst Herausforderungen, schwere Herausforderungen um für uns nach unserer Definition Schönes zu erleben, für ein, um ein lohnenswertes Ziel zu erreichen. Ich denke, einige unter uns werden mindestens ein Musikinstrument spielen. Musikinstrument, das ist schwer und schön zugleich. Ein Gitarrist, ein Klavierspieler, das ist eine schwere Herausforderung. Stunden, Tage, Wochen, Monate lang, manchmal irgend und immer wieder die gleichen Fingerläufe zu praktizieren. Aber es lohnt sich, weil etwas Wunderschönes dabei herauskommt Musik, die uns anspricht, die unser Herz öffnet, Sportler, nehmen härteste Entbehrungen auf sich in, in ein wirklich schwieriges und hartes Training mit nach ihrer Definition einem lohnenswerten Ziel, Schönheit, einen Wettkampf zu bestreiten und vielleicht sogar zu gewinnen. Schwer und schön zugleich. Ich persönlich beschäftige mich sehr gerne in Buchform äh, mit dem Höhenbergsteigen. Ja, so ein Buch kann auch schwer sein. Höhenberg steigen. Dieses Jahr, 2013, jährt sich die Erstbesteigung des Mount Everest zum, wer weiß es, zum 60. Mal. Am 29. Mai 1953 standen Sir Edmund Hillary und sein Sherpa Tenzing Norgay auf dem höchsten Gipfel dieser Erde in 8.848 Metern Höhe. Und damit hatten sie einen Wettlauf gewonnen. Einen Wettlauf zur Erreichung des letzten Poles dieser Erde. Mount Everest wird auch der dritte Pol dieser Erde genannt. Und sie waren die ersten Menschen, die an diesem dritten Pol auf dieser Höhe standen, auf dem höchsten Berg der Erde. Und sie, um dieses Ziel zu erreichen, mussten sie schwerste Herausforderungen überwinden, Entbehrung ertragen. Aber für sie hat es sich gelohnt. Es war für sie ein lohnendes Ziel, wie bei so vielen Entdeckern und Eroberern. Kolumbus, Magellan, James Cook. Sie alle haben sich aufgemacht ins Ungewisse. Schwerste Herausforderungen sind sie angegangen, um ein für sie lohnendes Ziel, um Schönheit zu sehen, Schönheit zu erleben und so eben auch Edmund Hillary und sein Sherpa Tenzing Norgay 1953. Und so geht das bis heute. Menschen suchen. Schwere Herausforderungen, ja sogar schwerste, extremste Herausforderungen, um besonders Schönes zu erleben. Man spricht auch davon, der Mensch, der postmoderne Mensch von heute, nachdem ja alle Pole entdeckt sind, ist auf der Suche nach dem letzten Abenteuer dieser Erde. Für dieses Jahr 2013 wird ein enormer Andrang erwartet am Mount Everest. 60-jähriges Jubiläum. Vergangenes Jahr, um das mal in Zahlen auszudrücken, vergangenes Jahr haben allein von der nepalesischen Seite über 450 Menschen versucht, diese extremste, also wer sich nicht damit auskennt, das ist eine wirklich extremste Herausforderung, diesen höchsten Berg zu besteigen. 450 Menschen haben es versucht. 400 Menschen haben es im vergangenen Jahr 2012 geschafft. Zehn Menschen ließen bei dem Versuch ihr Leben. Das ist eine wirklich schwere Herausforderung. Aber es treibt Menschen dorthin. Und dieses Jahr wahrscheinlich noch mehr. Meine Frage ist, was sind Menschen alles bereit zu tun und zu machen, an schweren, an Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, um nach ihrer Definition ein lohnenswertes Ziel zu erreichen, Schönheit zu sehen, Schönheit zu erleben. Schwer und schön, das gehört zusammen. Und so ist es auch bei der Evangelisation. Schwer und schön, das gehört zusammen. Paulus wusste darum, dass Evangelisation schwer und schön zugleich ist. Und wenn wir von Evangelisation sprechen, dann meinen wir die Verkündigung der guten Nachricht des Evangeliums, der guten Nachricht der frohen Botschaft von Jesus Christus. Warum ist das eine frohe Botschaft? Warum ist das Evangelium eine frohe Botschaft? Weil diese Botschaft lautet, du kannst Vergebung aller deiner Sünde haben. Du kannst frei werden von Schuld. Die Frohe Botschaft ist eine Frohe Botschaft, weil sie Gottes Liebe und Güte zu den Menschen zeigt. Obwohl diese Menschen, seine Geschöpfe, sich immer wieder gegen ihn auflehnen und gegen ihn rebellieren. Es ist eine frohe Botschaft, weil Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für deine und meine Schuld gestorben ist. Ganz bewusst hat er die Schuld und Strafe gezahlt und getragen, die wir eigentlich verdient hätten. Und darin können wir Erlösung haben. Und die frohe Botschaft ist, es ist ein Geschenk. Wir müssen nichts dafür tun. Wir dürfen dieses Angebot, Vergebung in Jesus, einfach aus Gnaden Gottes annehmen. Das ist frohe Botschaft. Das ist das Evangelium, das dürfen und sollen wir weitergeben. Aber Paulus wusste, dass das Weitergeben dieser Botschaft, so froh sie auch ist, schwer und schön zugleich ist. Und das bringt er in einem Vers, also er bringt es an mehreren Stellen zum Ausdruck, aber er bringt es in einem Vers zentral zum Ausdruck, wie ich finde. Und den möchte ich zum Thema unserer Predigt machen. In Römer 1, Vers 16. Da sagt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Paulus drückt in diesem Vers aus, dass Evangelisation schwer und schön zugleich ist. Ganz zu Beginn macht er klar, ich schäme mich des Evangeliums nicht, das ist eine Ansage. Warum sagt er das so deutlich? Warum betont er das? Nun, ich denke, weil offenbar schon damals sich Christen, Nachfolger Jesu, geschämt haben, sich zu Jesus Christus zu bekennen, das, was ihnen Jesus persönlich bedeutet, die Befreiung von Schuld, die sie im Evangelium erlebt haben. Trotzdem schämen sie sich, das zu bekennen oder diese frohe Botschaft sogar weiterzusagen. Und Paulus sagt, ich nicht. Warum schämen sich Menschen dafür? Oder warum haben sich die Menschen damals dafür geschämt? Nun, Paulus bringt das in 1. Korinther 1, Vers 18 zum Ausdruck. Denn für Nichtchristen, Menschen, die Jesus nicht als ihren persönlichen Herrn und Erlöser kennen, ist diese Botschaft unglaubwürdig. Sowas kann man doch nicht glauben. Auf gut Deutsch gesagt... In den Augen von Nichtchristen ist diese Botschaft Schwachsinn. Nicht anders sagt Paulus das in 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Eine Torheit. Und ich soll mich zu dieser Botschaft bekennen und sie weitersagen... Das hat ja keiner gerne. Für das, was er glaubt oder für richtig hält, so einen Stempel aufgedrückt zu bekommen. Und zwar einen negativen Stempel. Ah, der glaubt diese Botschaft, diesen Schwachsinn. Der ist ja naiv, leichtgläubig, schwach, weltfremd. Das haben wir nicht gern, dass uns Menschen so beurteilen. Und deshalb... War es damals so und ist es auch heute noch so, dass Menschen, Nachfolge Jesu, sich schämen, sich zu dieser Botschaft zu bekennen oder sie sogar weiterzusagen. Es ist uns unangenehm. Es ist uns unangenehm, für schwachsinnig, naiv oder weltfremd gehalten zu werden. Und nicht nur das, Damals und auch heute, in manch anderen Ländern zumindest, kann es ja viel massivere Konsequenzen haben, sich zu Jesus zu bekennen, diese Botschaft zu verkünden. Nicht nur Ablehnung, nein, konkretes Leid, Verfolgung bis hin zur Tötung. Wie wir das immer wieder in anderen Ländern mitbekommen. Menschen, die sich bekennen, trotz aller Schwierigkeiten, wo es massive Schwierigkeiten, massive Konsequenzen für sie hat. Wie ist das bei Ihnen? Schämen Sie sich, dass Sie an Jesus Christus glauben? Schämen Sie sich, das, was ihnen das Wichtigste im Leben ist, anderen weiterzusagen, Aus der Angst heraus, vielleicht als ein verrückter Frommer oder vielleicht sogar als Fundamentalist abgestempelt zu werden? Evangelisation ist schwer und herausfordernd, keine Frage. Ich denke, das kennen und erleben wir persönlich immer wieder. Für mich ist es auch schwer, es ist eine echte Herausforderung, mich zu bekennen, anderen das, was mir das Wichtigste im Leben ist, weiter zu sagen. Paulus weiß darum, wie schwierig das ist, aber er macht eben deutlich, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Paulus will sich nicht abhalten von allen möglichen oder tatsächlichen Schwierigkeiten. Das sagt er hier ganz klar. Ich schäme mich nicht. Und diesen Kurz Kurs, Paulus sagt das nicht nur so daher. Paulus lebt das auch in Schwierigkeiten. Als Paulus nämlich im Gefängnis ist und er hat nicht den Brathähnchen geklaut, sondern er hat Jesus Christus bekannt und das Evangelium verkündet und deswegen ist er im Gefängnis. Und aus dem Gefängnis zeigt sich, wie wie sehr er dahinter steht, hinter dem Evangelium, und sich nicht zu schämen, denn er ermutigt mit fast denselben Worten seinen Mitarbeitern, den Timotheus, in 2. Timotheus 1, Vers 8. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Und in Kapitel 2, Vers 3 schreibt er an Timotheus, leide mit, als ein guter Streiter Christi Jesu. Evangelisation das Weitergeben der Heilsbotschaft, des Heilsangebotes Gottes ist eine wirklich schwere Herausforderung. Ich habe mir jetzt die Frage gestellt, das ist eine schwere Herausforderung. Und wenn ich dann unsere Zeit betrachte und all die Menschen, auch Christen, die ganz bewusst schwere Herausforderungen suchen, extremste Herausforderungen... Bereit sind, so vieles auf sich zu nehmen. Kosten, eine Genehmigung, um auf den Everest zu steigen, kostet allein die Genehmigung. 10.000 Dollar pro Person. Und... Dann die ganzen Extrakosten, die Entbehrung, die körperliche Anstrengung, das hohe Risiko, nicht mehr vom Berg herunterzukommen, Riesengefahr, Lawinen, Steinschlag etc. Aber wie viele Menschen sind bereit, in allen möglichen Bereichen des Lebens bewusst schwere, extremste Herausforderungen zu suchen? Nur um vielleicht, um bei diesem Thema Mount Everest zu bleiben, einmal für ein paar Minuten, auf dem höchsten Gipfel dieser Erde zu stehen. Wie lange hält denn die Schönheit eines solchen Augenblicks an? Lohnt sich das? Und deshalb wage ich zu behaupten, wer mit seinem ganzen Leben für Christus lebt, Evangelisation im Blick hat, die gute Nachricht weitersagt, der lebt schon das letzte Abenteuer dieser Erde. Der muss nicht mehr sonst noch irgendwelche Herausforderungen suchen. Die liegt direkt vor unseren Füßen. Und sie verspricht eine so viel schönere Schönheit, schönere Schönheit, die schönste der schöneren Schönheiten, es gibt keinen besseren Ausblick als den Blick, wenn wir Evangelisation betreiben. Es gibt keinen nichts, was einen schöneren Ausblick bietet. Beim Bergsteigen, wir wohnen ja nicht so weit weg von den Alpen, da muss man, um auf dem Gipfel zu stehen, eben diesen diese Steinformation bewältigen. Und das kann auch in den Alpen schon recht schwierig sein. Aber man macht das gerne und steht dann am Gipfel. Und in den Alpen ist es ja so, dass dort ein Gipfelkreuz oftmals zumindest steht. Und dann steht man so am Gipfelkreuz, vielleicht gelehnt, macht noch ein schönes Foto, umarmt ist. Und dann genießt man aber den Ausblick. Vom Gipfel. Nicht von der Talstation. Vom Gipfel neben dem Gipfelkreuz. Diesen Ausblick will man sehen über die Berge der Alpen bis tief hinein in die Täler. Auf dem Mont Everest steht jetzt kein Gipfelkreuz auf dem Gipfel. Aus ja, ich denke, die Gründe sind bekannt. Das ist ein bisschen schwierig aber trotzdem will man den Blick vom Gipfel genießen, weil dort der schönste Ausblick ist. Und ich bin mir wirklich sicher, vom Mount Everest hat man bei gutem Wetter einen gigantischen Ausblick. Einen gigantischen Ausblick, aber ist das der schönste oder wie lange hält die Schönheit dieses Ausblicks an? Bei der Evangelisation ist das ganz ähnlich. Vom Berg haben wir vom Gipfelkreuz den schönsten Ausblick. Bei der Evangelisation haben wir auch vom Kreuz, vom Gipfelkreuz, vom Kreuz von Golgatha den schönsten Ausblick. Und er geht weiter als über alle Gipfel des Himalayas hinaus. Der Blick vom Kreuz von Golgatha geht bis hin zur Ewigkeit. Das ist der Ausblick, den wir von da haben können. Und der ist wunderschön. Und nicht nur das. Beim Thema Evangelisation nehmen wir ja mit. Wir nehmen jemanden mit hin zu diesem Kreuz. Hin zu diesem Kreuz von Golgatha. Zum Kreuz, an dem Jesus starb. Und von, von Jesu Kreuz können wir dann mit jemandem gemeinsam schauen auf die Schönheit Gottes. Auf die Liebe Gottes, auf die Gnade, die, die Gott schenken will. Wir öffnen jemanden diesen Blick, den er sonst niemals bekommen könnte. Einen Blick eben bis hin zur Ewigkeit. Und das weiß Paulus und er drückt es in unserem Vers aus. Römer 1, Vers 16. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, alle die daran glauben. Da steckt Schönheit drin, im Evangelium, in der Verkündigung des Evangeliums. Denn es macht selig, kann es etwas Schöneres geben, als einen Menschen. Trotz und mit so mancher Schwierigkeit, die, sich, die damit verbunden sind, das ist uns klar. Aber kann es etwas Schöneres geben, als mit einem Menschen zum Kreuz zu kommen, um mit ihm diesen Ausblick bis hin zur Ewigkeit wahrzunehmen, zu sehen, zu genießen? Und zu erleben, jemand kommt zum Kreuz, nimmt es im Glauben an, bekennt seine Sünden und wird frei. Das ist wunderbar, das ist wunderschön. Das ist die Schönheit des Evangeliums. In der Evangelisation offenbart Gott seine Liebe. Und Gott macht deutlich, dass er Menschen retten will. Dass er Menschen vom Tod zum Leben retten will. Menschen werden gerettet, Menschen sollen und dürfen selig werden und diesen Hoffnungsblick bis hin zur Ewigkeit bekommen. Nichts Schöneres gibt es. Und trotzdem ist es doch so, dass wir uns schwer tun bei diesem Thema Evangelisation. Warum ist das so? Vielleicht liegt es zum großen Teil daran, dass wir in erster Linie eben alle Schwierigkeiten, den Berg, der vor uns liegt, fokussieren. Und das entmutigt uns, macht uns ängstlich und lässt uns lieber zurück im Basislager bleiben. Und wir gehen nicht. Wenn wir pro Christ leben wollen, wenn wir für Christus leben wollen und evangelisieren wollen, die frohe Botschaft weitersagen wollen, dann müssen, dann dürfen wir unseren Blick weg von allen Schwierigkeiten wenden und hin zu der Schönheit, die in Evangelisation steckt. Das müssen wir im Blick behalten. Wenn wir Evangelisation leben wollen, brauchen wir diese eine Vision. Ich möchte mit einem Menschen zum Kreuz kommen. Und vielleicht ist es sogar ein Menschen, der mir am Herzen liegt. Den ich lieb habe. Und mit dem möchte ich an diesem Kreuz stehen und diesen Ausblick zusammen erleben. Das ist das, was wir im Blick behalten müssen, was uns bewusst sein muss. Paulus hat immer wieder nur diese Vision vor Augen gehabt. Paulus hat viel Schweres erlebt bei seinen missionarischen evangelistischen Reisen und Tätigkeiten. Und wenn er diesen Blick, diese Vision nicht gehabt hätte, dann hätte er lange aufgegeben. Aber er hat diese Vision, diesen Blick dafür, dass Gott retten will, dass Menschen gerettet werden können und dass dies wunderschön ist. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Davon ist Paulus zutiefst überzeugt. Das Evangelium ist fähig und mächtig Menschen zu retten. Das treibt ihn an, trotz aller Schwierigkeiten. Und davon dürfen auch wir überzeugt sein, dass wenn wir Gottes Wort, die frohe Botschaft, weitersagen, wir müssen ja niemanden bekehren, Nein, allein dadurch, dass wir das Evangelium weitersagen, so sagt Paulus es auch hier, will Gottes kraft mächtig sein. Denn es ist eine Kraft Gottes. Es ist nicht eine Kraft von Lars, von Paulchen Panther oder schmidtchen Schleicher. Es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Sind wir davon überzeugt? Wir dürfen davon überzeugt sein. Gott will sein. Seine Kraft entfalten und will dann an Menschen, die, das, die diese Frohe Botschaft hören, arbeiten, in ihren Herzen wirken. Aber dafür ist es eben wichtig, dass sie das Evangelium hören. Das macht Paulus deutlich in Römer 10, Vers 14. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Sind sie, bist du davon überzeugt, dass durch die Verkündigung und in der Verkündigung Gottes Kraft so wirken will, dass Menschen gerettet werden? Bist du davon überzeugt, dass Menschen bereit sind, diese frohe Botschaft zu hören? Dass Menschen sich danach sehnen, dass jemand sie mitnimmt und ihnen diesen Ausblick zeigt? Bist du davon überzeugt, dass Menschen Jesus Christus brauchen? Dass Menschen sich danach sehnen, erlöst zu werden, und dass Menschen einen Hoffnungsblick in die Ewigkeit tun wollen. Bei einer Evangelisationsversammlung in England forderte der Redner während des Aufrufs zur Entscheidung, alle anwesenden Christen auf, ihren Nachbarn jetzt ein Zeugnis zu sagen. Ein kleiner Junge wandte sich dem Gentleman zu, der neben ihm stand. Mister, kennen Sie Jesus als Ihren persönlichen Heiland? Der Mann blickte zu dem Knirps hinunter und sagte herablassend, ich bin Pastor. In aller Unschuld entgegnete der Junge, Mister, egal was Sie getan haben, Gott will sie auf jeden Fall retten. Diese Überzeugung braucht es, dass Gott wirklich retten will. Gott will retten und er will dies auch tun. Und wenn wir diese Überzeugung haben, dann können wir diese wirklich schwere Herausforderung anpacken, die sich gerade dem in den Weg stellen, der das tun will. Aber wir können sie anpacken, mit dieser Vision, mit dieser Überzeugung und mit der Schönheit vor Augen, dass Menschen dann wirklich selig werden, wie Paulus es schreibt. Evangelisation ist schwer und schön. Lassen Sie uns dafür beten, in den nächsten Wochen, in besonderer Weise, in der Vorbereitung für Pro Christ, aber unser ganzes Leben, dass wir immer und immer wieder diesen Blick behalten, unseren Blick auf die Schönheit von Evangelisation richten, nicht ab, uns abhalten lassen von den Schwierigkeiten. Und lassen Sie uns dafür beten, dass Gottes Kraft wirklich in den Herzen von Menschen wirkt, denen wir das Evangelium weitersagen. Lassen Sie uns dafür bieten. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Gott segne sie. Amen.